0: Здравствуйте! С вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. И сегодня наш гость – депутат Сейма Латвии, в прошлом депутат Европарламента Александр Криштейнс. Добрый день! Добрый день! Сразу же наш традиционный вопрос. Как вы относитесь к тому, что Ингрия, как часть нынешней путинской империи, имеет право на независимое существование в виде отдельного европейского государства?
1: Ну... Но... Перед этим я хочу сказать, что я был депутат один год, потому что когда мы вступили в Евросоюз, выборы были через год, и тогда для нас специальный выбор не проводили, а местный парламент Латвии, Литвы, Эстонии определили, они избирают депутатов на один год в Европарламент, да, так мы один год там проработал. Но если взять вопрос Ингреи и так далее, конечно, мы не можем рассматривать ситуацию с Россией классически, как, например, ситуация с Швецией или ситуация, например, но с таким бывшим колониальным странами, как Германия или Франция. Да. Это абсолютно, по-моему, отдельный вопрос. Как И я думаю, что Россия на сегодняшний день осталась единственным империалистическим государством, в котором скованы даже не родственные, ну, не та ситуация, как когда были старые колониальные империи с африканским колониями, а которая на одной территории объединила практически разные религии, разные народности с разными языками, которые все насильственно через, скажем, тяжелый террор, убийство, массовыми, массовыми депортациями. Москва в свое время присоединила к себе. И что касается Ингрии, это... Это тоже завоеванная когда-то территория. Финно-Угрийская территория, конечно, абсолютно чужая, но единственная, может быть, православная религия объединяет каким-то образом да, восточную часть финских народов, ну, как Карелия Ингри, Ингрии, да. В Карелии, и, да. и, естественно, что... Все эти народы, я думаю, рано или поздно, или через демократический процесс, через автономию, они, конечно, получат свою независимость. Да. Тогда следующий
0: очень важный вопрос. Может быть, мы теоретизировали, как раньше мы с моими товарищами-соратниками мечтали о независимой Ингрии, но это все сложно, существует федерация, хотя и псевдофедерация, но после того, как вторжение в Украину масштабное началось, стало ну, в принципе в очередной раз понятно, что эта империя пока существует, она будет агрессором и все равно будет нападать на соседние страны. И вы, насколько я понимаю, один из немногих политиков в Европе, кто открыто об этом говорит, пока существует эта империя, неважно под каким названием, советская, российская, федеративная, она все равно страна-агрессор, она все равно на всех нападает. И войны в Европе прекратятся только тогда, когда перестанет существовать эта империя. Но почему вот вы еще несколько человек готовы об этом говорить, а большинство европейских политиков даже боятся обсуждать
1: эту тему? Ну, если мы говорим о европейских политиках, то надо понимать, что европейскую политику определяет, если берем Евросоюз, то определяет Совет, то есть руководитель государства. Да, ни парламент, ни комиссия не могут наметить, скажем, какие-то идеи, они могут наметить директивы, принять регулы. да, Но окончательное слово всегда будет за Советом, то есть когда премьеры... Из них каждый может поставить свое вето. То есть даже, даже маленькая Венгрия сейчас может поставить вето. Но определяет курс всегда. Если мы помним, канцлер Германии, которая просидела 18 лет Меркела, да, она всегда приезжала и говорит, вот все-таки будем делать по-другому субсидии сельскому хозяйству, Там Франция слишком большая, но вот урежем или так далее. И тогда смотрим дальше. Что мы имеем скажем, от сотрудничества Германии, Франции с Россией. Вот сейчас идет война, вот честно, вы знаете, в прошлом году, с начала войны, до февраля этого года, до марта, в Рижском порту Северсоюза Союза выгрузили 40, примерно 40 кораблей, там 38, если, если честно, с алюминиевым бокситом для России. Почему идет война? Из этого боксита Россия производит алюминий, который 80% экспортирует, закупает Volkswagen и Peugeot автостроительные компании, а 20% остается для строительства военных самолетов. А это волнует кого-то? Ну почему хотя бы... Почему Нет, это например, дискуссии? идет война, да, запретили покупать нефть российскую, но газ ведь не запретили. Во время войны в течение одного года. Россия получала миллиард в день, примерно 360-370 миллиардов за год. В начале еще войны, да. да, это. Если рубль падает внутренний рынок, вы же можете платить больше своим рабочим, правильно? За эту же валюту. То есть глав... самые большие государства. Великобритания нам не было настолько зависима от России, да, но она вышла из Евросоюза. Значит, определяет два государства, где экономический потенциал, богатство прибыль банков очень большим образом определяет торговые связи с Россией. Вся химическая промышленность Германии, которая самая мощная в Европе, держится на российских стопах Вы думаете, они хотят отказаться от этого? Для чего им тогда эта империя целостная?
0: Это все можно было получать из отдельных государств. Но я еще раз вернусь к вопросу, почему политики даже боятся это обсуждать? Не то чтобы они, принимать ну, решения, ну, не хотят обсуждать. Мы,
1: мы, мы не можем сказать, что они боятся обсуждать. Есть целый ряд политиков, которые не боятся. Но начнем исторически. Правые партии были против России, левые за. Но теперь наоборот мы видим, да, потому что... Во-первых, да. многие правой партии, они просто куплены. Да? Если у вас миллиард в день, вы же можете потратить 100 миллионов, скажем, десятую часть от этой суммы на подкуп этих, да. Если вы возьмете статистику, скажем, независимых, вот Fox News когда-то посмотрите, там американцы открыто говорят, что... Большая часть, но я не хочу сказать половину, даже республиканской партии, да, у них есть компромат, у российских спецслужб есть компромат, мы скажем, конгрессменов американских, да. Большая часть подкуплена. Это чтобы мы не теряли иллюзий. Как вы можете объяснить, что 18 лет канцлер Меркель закрыла 12 атомных электростанций, чтобы покупать российский газ? Вот все сидят и думают, то ли она была агентом, Российский. или это они сделали по глупости, или это Зеленая партия их заставила. Да тогда следующий вопрос, кто финансировал Зеленую партию, кто финансирует ЛАПЭН да, и так далее. Влияние российских спецслужб очень большое, но не будем наивны. Да. Оно сильное в Балтийских государствах было, мы с ним боролись Мы 30 лет не могли перейти на образование на государственном языке. И... Не столько русские мешали, сколько латышские партии, которые сотрудничали с Россией.
0: То, что вы говорите, это получается Россия, гигантский спрут, который по своей коррупционной составляющей повязала Европу. Ну хорошо, ну раньше были выгоды от торговли ресурсами. Но вот война, агрессия, гибнут сотни тысяч людей. Но сейчас-то, казалось бы, уже должны были бы... вот прийти к озарению европейской политики, что это была серьезная ошибка. Ошибка началась еще в 2008 году, когда проглотили нападение фактической России на Грузию. Потом аннексия Крыма в 2014 году. И все равно проглотили это. Но теперь вот полномасштабная война с Украиной. Неужели непонятно, что Россия не может на этом остановиться? Не будет... Вот какого-то финального, такого, вот-вот и все. И это логика ну, империи, ей все равно ну, на кого ну, нам
1: Наши наблюдения опять такие, но в принципе Соединенные Штаты, если техно... это технологическая война, но мы смотрим сейчас, да, скажем, вот эту часть. Конечно, это ужасно, сколько люди гибнут, но по сравнению, скажем, но ну, там, с Первой мировой войной или, или с раньше войнами, когда там были тотальные, скажем, вот эти войны уже, все государство, то. Я бы сказал так, что вот эти машины, многие с украинскими номерами, которые там Монте-Карло, да, они символизируют, скажем, что это как бы Запад принимает, что это такая как бы часть небольшой, части Украины, войны с Россией, пропаганда о, о том, что это не война, такая специальная какая-то военная операция, да, позволяет не только продолжать строить автомобили с российского алюминия, но они, например, абсолютно без проблем разрешают, например, такой компании, как Intel, снабжать микрочипами российской индустрии, которые производит эти иранские дроны. дроны да. Да. И получается очень интересная вещь, которую заметили, например, украинский комментаторы, что где-то в прошлом году они считают, что только Intel за 19 миллионов долларов продала вот эти... Микрочипы, но чтобы сбить этих, американцы дают ракеты, которые уже стоят не 19 миллионов, а 120 или, или, или миллиард, да, и так далее. Все, все мы все это знаем, да. Турция, государство НАТО, правильно? Формально. Кто обнимается с Путиным? Да, да, Эрдоган. Венгрия. НАТО или не НАТО? Еще один друг Путина, Орбан. Ну, почему только один? Сколько раз Макрон звонил Путину? Это еще отдельная история, потому что
0: мне говорили французские журналисты, политики, вообще не надо было принимать страны Балтии в НАТО. Это была ошибка. Зачем нам все это было Но даже не нужно? страны
1: Балтии, я могу сказать, что многие не знают, когда мы в 2000-м... Был парламентский визит в Финляндии, мы встречались с, финским, с финской президентшей, тогда была женщина президент. И так примерно, когда мы сидели там, пили кофе там... Тарик и... Да, она, она сказала, ну зачем зачем вот вам, балтийским государствам, а НАТО? Ну это же ухудшит нашу ситуацию безопасности во всем балтийском регионе. Да? Вот, вот вам такая политика.
0: Ну как это в Финляндии можно было не понимать? Страна, которая пережила агрессию, лишилась части территории. Это уже когда Советская империя да. возродилась. И опять какие-то иллюзии. Может быть, мы договоримся.
1: Но меняется глобальная ситуация. Да не будем наилы, можем перейти сразу к открытому разговору. Ситуацию, я думаю, будут решать 3-4 государства. Китай, Соединенные Штаты, Америка, да, может быть, Турция еще. Евросоюз, он, в принципе, не играет, он не играет сейчас уже такую глобальную роль, как, скажем, лет 20 тому назад, да. Экономически никакого развития у нас сейчас нет, по сравнению, скажем, с Китаем или с американцами. Кто конкурент? Я не говорю противника, а кто конкурент Соединенных Штатов сейчас главный? Естественно, Китай, да. И население скажем, ну, большинство населения, и также большинство политиков абсолютно не интересует, скажем, что происходит в Украине по сравнению с тем, что происходит в Китае. Конкуренции, торговли, все остальное, да. И я думаю, ну, это мое неофициальное мнение, и это не партийное, и это не мнение нашего Сейма, но я думаю, что большинство американцев считают, то есть политиков, геополитиков, да, разные центры мышления и так далее, которые там десятки, что вот эту борьбу в следующие 20 лет, где будет Индия, Китай и Соединенные Штаты, выиграет та сторона, которая получит себе в союзниках России. Почему Россию? Да. Потому что...
0: Получается, надо эту империю сохранить Нет, по этой я... логике. Сейчас
1: продолжу. И это первая часть, ну, это мы понимаем, скажем. Но вторая часть очень наивная, да, что Россия станет демократической. Очень наивная. И, 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 и мы же считаем, что если вот мы дадим там даль... ракеты украинцам, которые там, ну, не 200 километров, а, скажем, там, 700 или до Москвы, да, и она может вот, вот по всей России бомбить эти военные цели, то Россия может использовать ядерное оружие. Но это, конечно, фикция казалось, что это оружие довольно ржавое, и ничего там так просто нельзя да использовать. Точно, нельзя использовать. 30 лет не было испытаний. Но в ценах... Мне один сказал политик, тоже на знакомый конгрессмен Натовской ассамблеи, там, ну, пили кофе. Он говорит, знаете, мы, когда Милосердовича бомбили, там ошиблись, по-моему, Сколько там, ну, несколько десятков, там никаких жертв не было. Мы, мы на Генеральный штаб хотели попали, там, по-моему, по, по китайскому посольству да. где-то. Они это не забыли что сейчас. И мы никак не можем, вот Сербия, она готова вступить в Евросоюз, но она никак не хочет сотрудничать с НАТО. Говорю, мы, вот, мы не хотим эту ошибку. Мы не хотим, чтобы русский народ считал, что мы, вот, американцы, вас там ракеты разбомбили, да. И вот мы даем только Украине, чтобы она выгнала. И они думают так, что вот выжмем их из Крыма, и режим в Москве пойдет, да, и мы там начнем вот с этим хорошим олигархом, потому что, ну, Россия это мафи, мафиозное государство, даже не централизованное, да, ну как там кооператив что это такое, но, но, но тогда мы вот с этим хорошими мафиозниками, да, ну как структура мафии, вы же знаете, нью я да. снова расстреляли, положили, если он уже слишком обнаглел, положили другого. Но ну вот мысль, в принципе, такая. Мы не будем притворяться. Идея, что вот одного мафиозника заменит образованный хороший, да, хороший прозападный, да. да. И, кстати, сейчас две статьи такие были. Одну написал Караганов, два вот в будущее России, Второй написал Сурков. Ну, это как бы пробовать, что <смех> это... Кремль, вы считали? Ну, конечно, два но... идеолога этого да. преступного но режима один пугает, вот Карагана говорит Давайте шлепнем там по маленьким Ядерной бомбой, да, да. Ну, маленьким. По, по маленьким государствам По Польше или у кого нет Посмотрим, как Запад испугается Да, конечно, они не собираются это делать А второй говорит, да, ну мы же север Почему там восток, запад, ну север, юг А, а север что такое? Это Соединенные Штаты, Европейский Союз Это мы то есть, наши все активы будут опять восстановлены. Да? Мы опять будем, так сказать, строить яхты за 500 миллионов. Да? И дружить с Западом. Зачем нам во все это азиатское? Ну, не тянет это все. Ну, ну казино же Мы же не поедем куда-нибудь в Индию там, и так далее. Да? И, и вот эта наивная идея, она как бы, я думаю, пока, пока эта теория такая.
0: Александр, и тем не менее, несмотря на все могущество Соединенных Штатов, был уникальный пример. В 1991 году, когда приезжал президент, тогда еще Буш старший, в да. Киев, отговаривать украинцев провозглашать независимость. Готовы были пойти на любые условия, но ну, это там федеральный договор с Горбачевым, и тем не менее не прислушались к голосу Вашингтона, и Украины, и Беларуси. И вообще, образовалось 15 новых независимых государств.
1: Может быть, не стоит тогда переоценивать вот, вот это пример, влияние Америки? Хороший пример. Я вам... Ну, все знают это, но не знают, например, наш пример. У нас выборы были, у Литовцев были в марте, они сразу объявили независимый в 90-м году. Мы... У нас тоже были в марте. Но мы созывали Верховный Совет 3 августа. Где мы 4, 3, 3 мая, где 4 мая мы приняли декларацию независимости. Но когда мы уже знали, что победил Народный фронт вместе с движением за независимость Латвии с национальной атколессы, это движение за независимость Латвии, но у нас еще не было оформлено вот эта декларация, Запад не знал: вот пойдем мы по Литовскому или что-то по-другому, и нас пригласило пригласил Министерство иностранных дел в Великобритании. Да. Мы тогда же не знали, министр пришла приглашение, но министру это никто, он заместитель, потому что на английском министр это секретарь, а министр это for Commonwealth, для английского вот этого, как по-русски, но все эти страны, которые сотрудничают с Великобританией, начиная с Канады, это дружество. И вот они нас приглашают в министерство. И сидит этот министр, который зам, второй человек да, после секретаря. И он говорит так, видите, мы вас пригласили. Я был с движением за национальную зависимость. И два человека были. Потом был министр Юрканс. Вот он был приглашен с Народного фронта. И бывший премьер Годман. Они были с Народного фронта, я был с национального движения. Мы сидим там, на впечатление. Он говорит, вы... К нам сейчас, видите, мы вас пригласили, поскольку вас, вы сейчас никто, у вас что, ну, мандатов нет, вы, ваш народный фронт победил, мы можем разговаривать. Но как только вы объявите, что вот вы установили независимость Латвийской республики, мы контакты прекращаем и будем их через английский совет, который тогда был в Москве. И вот, говорит, через это. Пока вы не получите от Горбачева признание, что вот Советский Союз вас признает, это март 90-го года. Так это что же... не только Буш, никто, не говоря уже о Германии, которая благодарила Горбачева. Да, за объединение и так далее. Агла, да. а, был кстати, самим... была
0: против объединения Германии, тоже до последнего да. сопротивлялись. И тем не менее, вот несмотря на вот это непонимание, наивность западных политиков, которые рассчитывали, что теперь хороший империалист Горбачев вместо вот этих плохих, теперь он реформирует. Но это было, представляете, если бы тогда Украина осталась в составе, Белоруссия, Беларуси, к сожалению, и осталась в составе, да, тогда бы эта империя напала бы, получается, не на Украину, а то, так же на Латвию под предлогом да, того, что пилс, мы защищаем русский мир, там обижают русских людей. И, это, и, и даже не мы, это зеленые человечки. Но когда же в, в Европе придет понимание, что так будет продолжаться до тех пор, пока эта империя в принципе существует, не будучи разделенной на части? Но
1: если мы переходим тогда к вопросу независимой Ингрии, тогда я думаю, что посмотрим, кто сейчас реально автономный. Я думаю, это Чечня самая автономная в России. Ну,
0: это такая автономия феодальная.
1: Да, это феодальная автономия, но, но почему она автономная? Да, Потому что, если мы посмотрим, скажем, с точки национальных интересов, школы, да, в да. языке, русских да. там практически уже нет. да. Нету. По-моему, Туркмен башир ну... И чтобы был более радикальный, но там, поскольку было много газа, то Россия никогда не говорила о защите русскоязычных. Это показывает, что в Москве абсолютно всем плевать на то, что так живут русские, там, скажем, в Туркмении. Если это государство сотрудничает на, на мафиозном уровне, то это они друзья. Да. Да. И также я не думаю, что там рядовые чеченцы там очень ну, заботятся да. о хороших отношениях с русскими. Да. Вот это пример. Второй, по-моему, насколько я так могу судить, наверное, больше знать. Я думаю, что Татарстан, который имеет очень большие нефтяные ресурсы, деньги, да, ну Казань, и который исторически имеет тоже государственность и так далее, которая, может быть, даже еще более древнюю, чем российская государственность, если мы считаем Киевскую Россию, которая... украли, в... да. Если Русь. волжская Булгария, да, то да, конечно. Да. Ну все это, да, исторически. Вся фальсификация истории – это отдельный вопрос, конечно, да, что такое Москвы, что такое Киевская Русь и так далее, да. Так что, если мы говорим о исторической Киевской Руси, это великая история и древние государства, которые, в принципе, историю украли. Ну, ну да, не все в России знают, что до Петра Первого государство называлось Московское царство, а название России появилось, в принципе, только в XVIII веке. Возьмем даже там французскую королеву но еще некоторых, которые были ну, с украинским происхождением, когда там еще болота были, да. Но это, это другой вопрос. И, и, конечно, если вот эта автономия реальная, да, мы не знаем, как это кончится, Через автономию, я думаю, что реально, реально автономной может стать Калининградская область, хотя я не, не, не знаю ни один документ, который утверждает, что это часть России. Да, это был Такой
0: был бы прекрасный прецедент.
1: Этот анклав, он сейчас уже окружен странами да. НАТО. Но... Такой также, но также, ну, тогда мы можем опять посмотреть, что такое международное право. Международное право ⁇ это обязанности маленьких государств и вседозволенность больших государств. Правильно? Потому что кто голосовал за Россию как члена Совета Безопасности ООН? Не один. И тем не
0: менее, до сих пор это
1: имперское наследие <с безумное, когда
0: в ООН сидит государство-агрессор, блокирует любые решения. Нет, ну за нее даже никто
1: не голосовал. И тем не менее, по факту, до сих пор приходится с этим всем считаться. Да, ну вот. Значит, я думаю, что через эту автономию и только через, но преувеличивает потеря России. Даже если, скажем, Украина получит оружие, да, ну, а такам вот эти ракеты уже, которые не там 70 или 100, а скажем сколько там, 200, им, конечно, не дадут там 500 или 700 километров. Но они освободят Крым. Я думаю, Россия уже ее списала. Вы думаете, что в России там кто-то волнуется за этот Крым? Я думаю, 80% падает, да? Или что, насколько упадет процент популярности Путина, если даже выгонят из Донбасса русских? Ну, на 5%. Мы не будем себя обманывать. Да? Не будем обманывать. Телевидение... И, и все это. Но, но если так серьезно насчет этого вопроса, я думаю, да, через, через автономию, если поднимется вот серьезный, если уберут, конечно, вот этот мафиозный верх, через автономию, которая, по-моему, может быть так, Татарстан, Кавказские да, республики.
0: Но было и... же, вот именно то, что важно в русскоязычных регионах, это да. было в начале 90-х годов. Уральская республика, Сибирская республика, Дальневосточная, в частности, в Уральской, там был губернатор Россель, да, да. они напечатали деньги, франки, Я уральские, знаю, да, да. да, и известно. просто немного не хватило, если бы тогда в Европе было больше понимания, больше давления на Москву, уже не было бы этой империи, а были бы разные государства, и это был бы вопрос безопасности, вот как раз то, о чем вы говорите, нет империи, нет войны
1: в Европе. Ре реально могли... Ну, как мы сначала думали, вот когда э, отогнали от Харькова, да, там, скажем, изгнали из Херсона, оказалось... Э, мы были наивны, что не будет этот 9-месячный период, где Россия укрепится, там три линии обороны, что вот сразу две недели и русских но правительство меняется, да. И тогда мы думали, да, ну тогда вот эта верхушка сменяется, подписывается какой-то мирный договор о компенсациях там, замораживание, там украинцы составляли разные вот эти пункты требований, там армия не больше 400 тысяч, за Урал до ядерное оружие под контролем и все так так сказать. Ну, ясно, что ничего такого не будет. И трибунала не будет, и ничего не будем себе обманывать, да. Но, я думаю, вот, за, за, переходя вот на эту независимость, что поэтапно то, что вы сказали, я думаю, это более реальное, потому что деньги, которые находятся в сибирской части, в дальневосточной части, да, они могут создать вот эти республики, которые не базируются на национальном, а на территориальном, выгодно-финансовом, да. так скажем, да, на фи финансовой основе. Мы смотрели национальный состав Якутии, Бурятии, а там везде уже не якутов, ни бурятов нет 50%, там они 30 40, Не, в Якутии ну,
0: получше, в Бурятии да, послужнее. Все меньше,
1: да. И Якутии Что это получается? Там не можно создать такой национальный, скажем, консенсус народа, как в Литве, где русских, там, скажем, 8% было, сейчас 5% осталось. Да. Или даже в Латвии, да, где большинство были ну, прежде или они были там военные, обслуживание, но население все-таки было с единым мнением больше 50%, там может быть, 50%. И тогда через эти автономии естественно, она может усиливаться. Люди видят, что вот, скажем, в таких республиках, как Уральская там, или Сибирская, или где она экономические процветания получает от местных ископаемых. Коренной народ, ну, маленький, мы же знаем, ну, там, Эмираты, будем так говорить, условный, да. Там, там. А Петербург или Москва, они могут существовать вполне как, как Сингапур, как государство. Да, как и... Крупный мегаполис, да. Интеллектуально, да. интеллектуально, мыслительно. Там и новые технологии. И они многонациональные, там, Почему они не могут развиваться, да? Но это долгий путь, я думаю, это не будет так быстро. Хотелось бы <свы> побыстрее, конечно. Вот тоже
0: важный вопрос: среди всяких страшилок, что будет резня, что исключено... Ну, почему нельзя допустить распада? Потому что непременно будет гражданская война. Ну, это все абсурдно. Но есть более серьезный аргумент, который многих пугает, что если случится распад, разорвутся экономические связи и будет нищета во всех регионах. Поэтому нужна Москва, которая справедливо все перераспределяет. И я помню очень вот эти же аргументы слово в слово, звучавшие в 90 девяносто первом 91 году. Латвия отделится и будет нищета. Не нефти нет, газа нет, жить им будет не на что, сами обратно попросятся. Но этого не произошло. То есть вот вы, как человек, который стоял как раз у истоков от создания, в том числе и экономической вот этой независимости, до какой степени рискованно отделяться от этой империи, остаться в нищете, или очень быстро можно организовать экономически благополучное государство без нефти, без газа?
1: Да, против Латвии не было такой блокады, как против Литвы, где формально, да, но... Не только Латвия и Литва, если мы сейчас посмотрим... но ну, Россия как бы под блокадом тоже экономические санкции. Но они же абсолютно не действуют. Кстати, вот, да. Не, не потому, что есть легально даже оставлена, скажем, торговлю газом, да, и, и торговлю нефтью только с января было закрыто. Но вот классический пример поступления микрочипов, да, американских. но там через пять государств абсолютно никакой проблемы нет. А второй пример вот когда Россия прикрутила и начала там, скажем, повышать цены на газы и так далее, мы отказались от, естественно, газа России, и нам говорили вот, цены, да, они вскочили там в 10 раз, но сейчас Европа замерзнет, Рига замерзнет все заполнены, я смотрю например, я купил, заключил договор с эстонской компанией Эллингер, почему? У них дешевле, чем Дочерной компании «Латвийский газ», которая у нас, кстати, не знаю, почему не национализирована, но там «Газпром» имеет где-то 35, ну, меньше 40%. Там есть и другие международные компании да, «Латвийский газы». Но газ, оказывается, нигерский, алжирский, закупают эстонцы, норвежский, жиженый. А цены ниже, чем они были до войны с Россией. Да. Но это, это невозможно в наши дни, если даже Запад не может организовать блокаду России. Ну хорошо, Россия не блокада, там санкции. Там теперь был 11 й пакет, будет 12-й. Путин отказывается от примирия, к зимним наступлению собирается. 12-й пакет. Но Иран. Ну, Иран, может, на Боингах везет эти ракеты. Он не везет на российских самолетах. Да, ну, где он Боинг достал, где? Иран тоже под санкциями. Северно-корейский президент, посмотрите, на каких машинах они едут. Даже мерседес удивился и начал расследование, откуда новые, новейшие модели в Северном Корее.
0: На поезде Какая,
1: какая блокада, да. Смешно, смешно это все. Но тут один вопрос я хочу закончить. Все-таки финские народы, все-таки большие отличия от... Славянской ментальности, например, в архитектуре, в дизайне. Это, наверное, вызвано и ментальностью, и климатом, и вот этой северной природой, которая, и гранитом. И я думаю, что зависимость, и мы не знаем, да, время очень интересное, но восстанавливая, я думаю, через эту автономию, потом разделение, оно будет неизбежно.
0: Мы тоже считаем, что
1: вот это и
0: изоляция специфическая Санкт-Петербурга, потому что он далеко от всех остальных крупных центров, и природный фактор, и близость Эстонии, Финляндии и вообще Европы влияет на менталитет, на самоидентификацию себя как петербуржцев, как ингерманланцев, и это не то же самое, что Москва, и, конечно, все это тоже ментально повлияет.
1: Последний есть такой вопрос, который, ну, политический, который, может быть, не столько связан я думаю, он даже независим от того демократов России или, там, скажем, чисто империалистов власти. Но не будем забывать, что Россия ведь оттянула территории. Это не только бывший округ Кеннегсберга, Каннеграда или Карлауч на Литовском. Это и э, Випури. это же не российский город.
0: Выборг, да,
1: завоёванный,
0: да. захваченный.
1: И, и целый ряд и я думаю, что даже и русские демократы не готовы говорить о этих вопросах, не говоря уже о русских империалистах. Да. навальный тоже сказал, что Крым...
0: К сожалению, взять, ну,
1: мы считаем, что какие и, границы... Нет, Запад, я думаю, Запад боится, что вот тогда могут на начинать каким-то образом, и кто-то в России скажет, ну мы теперь демократы, но надо все-таки защищать вой... Ходорковский тоже сказал, что он готов воевать в Кавказе.
0: Это московские империалисты, да? ну, демократ... которые хорошие, как считается, на Западе, но пропасть нас с ними разделяет.
1: Ну, так что я желаю успеха, да. Но главное, я думаю, культурной идентичности, процветания, скажем, национальной культуры, образование, да, и все это, это шаг за шагом можно восстановить. Но Израиль же восстановил иурит. С нуля? Никто да. на нем вообще не говорит. Кроме старых рабинов, которые... там письменные изучали в синагогах.
0: Практически заново пришлось придумывать.
1: В Латвии, да, тоже все говорили на Идыше или на немецком языке. Еврейская слава. Ну, вот восстановили. Но ну, почему это нельзя? Ну, шаг за шагом, да. Шаг за да. шагом. Так что Все в порядке в Петербурге успехов. с
0: музыкальной и самой идентичностью, но надеюсь, что да, без кровопролития отделится ингрии Ингри. Будет еще одна европейская устойчивая демократия. Тогда завершаем сегодняшний выпуск, и я напомню, что с нами был депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс. Большое спасибо. До встречи в следующих выпусках.